0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马。第八章，第一个冬天，将近六月底，慈悲河口封冻了。不久以后，整个的格兰特湖面也要结冰了。这些天天气非常干燥，移民们决定选一个日子到慈悲河与爪角之间去探险。七月五日，天刚破晓。史密斯、史佩莱、赫伯特、纳布和潘克洛夫就拿着标枪、圈套、弓箭，准备好干粮，从花岗石工出发了。托普活蹦乱跳地在前面领着路。移民们还是第一次踏上慈悲河的右岸，走了还不到一公里，就有一窝在密林里安家的走兽被托普惊动，向空旷的地方窜出去。赫伯特告诉大家。这种兽的学名叫白狐，听说这种动物的肉不好吃，潘克洛夫对它就不感兴趣了。不过他也认为，将来建立家禽场以后，应该小心提防他们。绕过这一带就可以看到爪脚，爪脚像一把弯刀，向东南拐去，遇到尖端玉隙。这一带海面平静，海岸陡峭，没有浅滩。连一块礁石也没有，可以断定沿岸海水很深。林肯岛的这部分非常贫瘠，和西部形成鲜明的对比。这么小的海岛，地形居然这样复杂，几乎概括了大陆的全部面貌。史密斯认为，林肯岛和太平洋里的一些岛屿一样，在很久以前可能都是一片大陆的高级。只是这片大陆现在沉没在水里了，因此岛上各种矿物都非常丰富，动植物的种类也非常多。史密斯兴致勃勃地谈起了地壳运动，谈起了珊瑚虫和珊瑚岛，还谈到了地球的未来。潘克洛夫忍不住问：“史密斯先生，林肯岛是不是那些虫子做的？”“不。”史密斯答道，“这里纯粹是由火山喷发造成的。”那么他将来会消失吗？别担心，潘克洛夫，我们早晚有一天要离开这儿。不过，我们还应当像永远要住在这里似的建立家园。”史佩莱说。严寒一直继续到8月15日，这段时间，赫伯特·潘克洛夫和史佩莱在眺望港和森林边缘布置了许多陷阱。8月中旬，气候突然变了。整个海岛都覆盖了一层白皑皑的大雪，风也刮得很猛。幸好暴风雪是从西北方向吹来的，花岗石工没有遭到正面的袭击。要是没有花岗石工，而是用砖头和木料在眺望岗上盖一所房子，肯定经不住这场风暴。暴风雪平息后，移民们立刻做了一次旅行，岛上的变化多么大啊！从富兰克林山山巅直到海边，森林、平原、湖泊、河流连成了白茫茫的一片。慈悲河的河水在冰岩下流过，风动的湖面上有无数的飞鸟在振翅飞翔。岩石堆中流出瀑布的地方，倒接着许多冰柱，好像是一件文艺复兴时代艺术家的作品。移民们趁这个机会去看了看陷阱。陷阱被积雪盖住了，里面没有动物，附近却有很多爪印，有许多爪印还很清楚。赫伯特判断，曾经有老虎之类的猫科肉食兽类从这里走过，这些动物一定是住在远西森林里，因为饥饿才冒险到眺望港来的。8月25日左右，风向转往东南，这时候天气突然变得极度寒冷。移民们再次把自己紧闭在花岗石宫里。他们总是一面工作一面谈话。史密斯对他的伙伴们讲了许多事情，主要是向他们讲解科学的实际应用。移民们没有图书馆，可是工程师就像一本随时可以翻阅的百科全书，老是打开在最需要的这一页上。最耐不住困守的是托普这只忠实的狗。从这个房间到那个房间来回乱跑，史密斯经常注意到，每当托普走进仓库后边通向大海的黑井时，他就会咆哮起来，显得既愤怒又不安。托普是绝不会无缘无故的大叫大闹的。深渊里究竟有什么东西使他忘不了呢？会不会常有海兽到井底来呼吸呢？工程师把他的想法告诉了史佩莱。却没有告诉其他的伙伴。九月下旬，严寒终于结束了，冰雪开始融化，花岗十公里的移民们常常外出打猎，因此潘克洛夫又央求着要史密斯制造武器了。工程师很清楚，没有特殊的工具，几乎不可能制造出一只能用的枪，因此他把这一工作推到了将来。这时候，史密斯考虑的最多的是衣服问题。他们发现过许多模糊轮羊，大家一致同意想法子去捉一群来。然而，出远门需要稳定的天气，要再过一个月才能进行这次远征。于是，他们焦急地等待着。在这期间，突然发生了一件事情，使移民们的心情更加焦急了。十月二十四日。潘克洛夫去探望他的陷阱，发现了一只母野猪和他的两只崽子。回到花岗石宫，他和往常一样向大家大大炫耀了一番：“你们瞧，这两只小猪才不过三个月大，它们简直和鹌鹑一样嫩。”那布做出一顿非常丰盛的晚餐：两只烤小猪、袋鼠汤、一只熏腿、南欧松子和薄荷茶。烤小猪的确好吃。潘克洛夫狼吞虎咽，正吃得咂咂有声，突然他发出一声喊叫，接着又骂了一句：“怎么回事？”史密斯问道。“是这么回事，我的一颗牙给崩了。”水手答道。“什么？你的烤小猪里有鹅卵石吗？”史佩莱说。“大概是的。”潘克洛夫一面说，一面从唇边把那件东西拿出来。“那不是鹅卵石。”而是一颗铅弹。